0: بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت تحریروں کے سلسلے میں آج میں نے انتخاب کیا ہے جناب رفیع مصطفی صاحب کے نئے ناول ایک راستہ ہے زندگی کا آپ ایک معروف ناول نگار ہیں اور اس سے پہلے آپ کا انگریزی کا ایک ناول ٹھیلس فراں بریرا اور اردو کا ایک ناول اے تحیر عشق بہت مقبول ہو چکے ہیں یہ ان کا ایک نیا ناول ہے جو ابھی شائع ہوا ہے اور یہ ناول دراصل ایک خاندان کی چار پشتوں کے گرد گھومتا ہے جس کا آغاز ہوتا ہے متحدہ ہندوستان سے اور جن کی کہانی ختم ہوتی ہے ثقوت مشرقی پاکستان پر میں اس کا ایک ابتدائی باب آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور آپ یہ پورا ناول پڑھ سکیں بزرگوں سے سنا تھا کہ منو میاں کے اسلاف میں بڑے بڑے نواب گزرے تھے جن کی جائیدادوں کا اندازہ اس سے لگایا جاتا تھا کہ کتنے گاؤں ان کی ملکیت میں ہیں یہ جائیدادیں پش در پش منتقل ہوتی گئیں اور ورثہ میں بٹوارے ہوتے, ہوتے ہوتے ہر ایک کی ملکیت میں دس دس بیس بیس بیگا زمین کے ٹکڑے رہ گئے مگر انہیں بھی جائیداد ہی کہتے تھے پرانے نوابوں کے یہ ٹٹپونجیا وارث بھی نوابی کہلاتے تھے گردنوا کے برہمن جب گزرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر انہیں آداب رض نواب صاحب کہتے تو وہ فخر سے پھولے نہ سماتے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زمینوں کے رقبے گھٹتے گئے ویسے ویسے باہمی رقابتوں اور دشمنیوں میں اضافہ ہوتا گیا جہاں کے بیٹوں کی مانند ایک ہی دادا کی اولادوں کے درمیان رسہ کشی ہونے لگی آئے دن نوبت مارکٹائی تک پہنچ جاتی جب آپس میں جھگڑا ہوتا تو تو میرا نم تیرا وہ جوتم پیدار ہوتی کہ بزرگ قبروں میں کسمساتے اگر ایک بھائی کی گائے دوسرے بھائی کے کھیت میں گھس جاتی تو وہ گائے کو ضواح کر کے گوشت رشتہ داروں میں بانٹ دیتا جھگڑا اس قدر بڑھتا کہ نوبت مقدمے بازی تک پہنچ جاتی عدالت میں حاضریوں پر حاضریاں پڑتیں بھائیوں بھائیوں میں بول چال بند ہو جاتی اور ایک دوسرے کی گرد آواجائی کا سلسلہ ختم ہو جاتا البتہ پیشی کے دن دونوں بھائی ایک ہی بیل گاڑی میں شہر جاتے راستے بھر ایک دوسرے کی خیرت پوچھتے اپنے اپنے بچوں کی شرارتوں کا حال سناتے مگر عدالت میں قدم رکھتے ہی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیتے دونوں جانب کے وکلاء سالہ سال اپنے موکلوں کو ہلگائے رکھتے حتیٰ کہ ان کی فیس ادا کرتے کرتے دونوں بھائی کلاش ہو جاتے دونوں کی زمینیں بنی کے پاس رہن رکھی ہوتی اور ہوش اس وقت آتا جب دونوں کے نام رخی آتی پھر معافی تلافی ہوتی اور دونوں گلے مل کر خوب روتے مگر اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چک گئیں کھیت پچھلی پشتوں میں کچھ منچلے طوائفوں کو ان کے کوٹھوں سے بھگا لاتے تھے اور جب نکاح کر کے نئی نویلی دلہن کو لیے گاؤں میں داخل ہوتے تو ہر طرف تھوتو ہوتی جب بزرگ لانت بلامت کر کے فارغ ہو جاتے اور مائیں بہنیں دھاڑے مار مار کر آنسو پوچ چکی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا کہ انہیں کہاں رکھا جائے اموماً کسی کوٹھی کے خالی حصے میں جگہ مل ہی جاتی تھی اگرچہ ان کی اولادوں کو وہی محبت اور عزت ملتی تھی جو خاندان کے دوسرے افراد کو ملتی تھی مگر نہ ان کے ساتھ بیاحتیں ہوتی تھیں نہ جائیداد میں کوئی حصہ ہوتا تھا منو میاں کے دادا چار بھائی تھے ان میں سے سب سے چھوٹے بھائی جنہیں منو میاں چھوٹے دادا کہتے تھے شہر سے بیک وقت دو طوائفیں بھگا لائے دونوں بہنیں تھیں اور ان کے نام تھے راشدہ اور رشیدہ راشدہ بڑی بہن تھی جن سے انہوں نے باقاعدہ نکاح کیا تھا اور رشیدہ چھوٹی بہن تھی جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی اور پوری زندگی بہن اور بہنوئی کے خدمت کر کے گزار دی شروع شروع میں رشتہ دار بڑی ناگ بھون تھے مگر آخر کار تھک ہار کر انہیں قبول کر لیا دونوں بہنیں بڑی نیک تھیں تہجد گزار تھیں دونوں نے قرآن شریف حفظ کیا تھا رکھ رکھاؤ سے کسی اچھے خاندان کی لگتی تھیں حافظ اور سادی کا کلام ان دونوں کو ازبر تھا جب وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے ہوئے جھوم جھوم کر اور لہک لہک کر, کر کریمہ ببخشہ برحال ماں پڑھتیں تو سب سننے والیاں بھی جھومنے لگتی نہ جانے کس ظالم نے انہیں اغوا کر کے بازار میں بٹھا دیا تھا خاندان بھر میں دونوں بہنوں کی بڑی عزت تھی منو میاں کی پیدائش سے پہلے ہی دونوں بوڑھی ہو چکی تھیں اور بڑی بہن کے سامنے کے دانت بھی اکڑ چکے تھے خاندان کے سارے لوگ انہیں راشدہ بوبو اور رشیدہ بوبو کہتے تھے اگرچہ مننو میاں کے چھوٹے دادا نے بزرگوں کے سمجھانے بجانے سے ایک اور شادی خاندان میں بھی کر لی تھی جن سے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہوئیں مگر وہ سب سے زیادہ محبت چمن میاں سے کرتے تھے جو راشدہ ببو سے ان کی واحد اولاد تھے جب وہ اپنا وسیعت نامہ چھوڑ کر مرے تو معلوم ہوا کہ ان کے ترکے میں چمن میاں کا بھی حصہ تھا مننو میاں کے خاندان میں غیروں میں شادی کرنے کا تصور تک نہیں تھا لڑکی چاہے جتنی کانی خدری ہو شادی ہو ہی جاتی تھی دولہا چاہے جیسا للہا لنگڑا ہو مگر اپنے خاندان کا ہو سارا جھگڑا جائیداد کا تھا بزرگوں کو منظور نہیں تھا کہ غیروں میں شادی کی جائے اور ترکے میں چھوڑی ہوئی زمین خاندان سے باہر چلی جائے یہی وجہ تھی کہ جب رشتے طے کیے جاتے تو لڑکی والوں کی نظر ہمیشہ لڑکے والوں کی جائیداد پر ہوتی تھی اور پیغام قبول کرنے سے پہلے تخمینہ لگاتے تھے کہ ان کی بیٹی کے بیوہ ہو جانے کی صورت میں کتنی زمین ملنے کی توقع ہے جب اشافیہ کا دیوالیہ نکلتا تو اس کی وزاداری جاتے جاتے ہی جاتی ہے اس یسنا میں کئی پشتیں گزر جاتی ہیں اسی طرح نو دولتیوں میں وزاداری آتے آتے بھی کئی پشتیں لگتی ہیں منو میاں کے بزرگوں کی جیبیں خالی ہو گئیں مگر وزاداری قائم رہی سفید برا کرتے پیجامے میں ملبوس اور سر پر ململ کی کلف دار چنی ہوئی ٹوپی جو میلی ہو جاتی تھی مگر اس کی چنٹیں قائم ہوتی تھیں جب وہ راستہ چلتے ہوئے ایک جانب پان کی پیک مار کر سامنے سے آنے والے سے جن القاب و آداب کے ساتھ الیک سلیک کرتے ان سے ان کے رکھ رکھاؤ کا اندازہ ہوتا تھا نشست و برخاست کے آداب و اخلاق میں ان کی خاندانی اقدار کی جھلک اب بھی نظر آتی تھی ثقافت کا یہ عالم تھا کہ جب جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں لیکن اگر کسی نے قرض مانگ لیا تو بیوی کے گہنے بنیے کے پاس گروی رکھوا کر اسے قرض دے دیا منویا کی چھوٹی بہن کا نام مقصدی خانم تھا بچپن میں ان کی خالائیں ممانیاں انہیں پیار سے للی بوبو کہہ کہکر پکارتی تھیں لیکن بڑے نمبردار کو اس نام سے سخت چڑھتی ہے وہ جب بھی کسی کے منہ سے للی بوبو کا نام سنتے تو اسے ان کی سخت کی سننی پڑتی تھی چنانچہ آہستہ آہستہ وہ نام متروک ہو گیا اور سب چھوٹے بڑے انہیں مخصطی خانم سے ہی جانتے اور پہچانتے تھے وہ مننو میاں سے ڈھائی سال چھوٹی تھیں اور اپنے خاندان کی حسین ترین خاتون سمجھی جاتی تھیں چند آفتاب چند مہتاب گوری چٹی رنگت کتابی چہرہ سبز آنکھیں سنہری بال جو کوڑوں تک آتے تھے ان کی چٹیاں اتنی موٹی تھیں کہ اسے ہاتھ میں لے کر مٹھی بند نہیں کی جا سکتی تھی کومل ایسی کہ جب پان کی پیک نکلتی تھیں تو گلے سے اترتی ہوئی صاف دکھائی دیتی تھی تقریبات میں وہ چہکتے توتی اور تمکتے سرخ پٹا پٹی کے غرارے میں ایسی کھلتی تھیں کہ ساری نظریں انہیں پر مرکوز ہو جاتی تھیں خاندان کی بڑی بوڑھیاں جب مستی خانم کو دیکھتی تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنی کنپٹیوں پر چٹکا کر بلائیں لیتی اور دعائیں دیتیں اللہ نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ اللہ بالکل گجریا لگتی ہے گجریا جب نمبردار صاحب نے مستطی خانم کی شادی غیر خاندان میں کر دی تو بڑی بوڑھیوں نے بڑی ناگ بھونچ چڑھائی اور مستقل تانے دیتی تھیں آئے ہائے ایسی چانسی سی لونڈیاں غیروں میں بیا دی اپنے خاندان میں کیا لونڈوں کا کال تھا ہوا یوں کہ نمبردار صاحب اکثر قائم گنج اپنے ایک دوست سے ملنے جاتے تھے جو ان کے پرانے شناسہ اور ان کی طرح شکار کے دھتی تھے بلکہ وہ نمبردار صاحب کا تعارف اپنے بندوق بدل بھائی کی حیثیت سے کراتے تھے وہ اپنا پورا نام عبدالباقی خان قائم گنجوی لکھتے تھے مگر لوگ انہیں صرف باقی خان ہی کہتے تھے البتہ نمبردار صاحب پورا نام لیتے تھے گھی کے آرتی اور تھوک فروش تھے ان کی دکان پر ایک لمبا سا بورڈ آویزا تھا جس پر لکھا تھا فرخ آباد قائم گنج والوں کی دکان کیونکہ ان کے پاٹنر مرزا واسل بیگ فروخ آباد کے تھے جو قائم گنج سے تقریباً اٹھارہ میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے مثل مشہور ہے کہ کوئلے کی دلالی میں منہ کالا لہٰذا گھی کی آڑت میں کپڑے چکنے ہونا لازمی امر ہے مگر مجال ہے کہ باقی خان کے شکن سے پاک اجلے کرتے پر چکنائی کا کوئی دھبا نظر آ جائے ان کے لباس کی بگلے کے پروں کی سفیدی کا راز یہ تھا کہ دھوبی ان کے کپڑوں کو نہر کے کنارے پتھر کی سل سے مار مار کر نکھارنے سے پہلے ایک تٹہرے میں بکری کی مینیوں کے ساتھ پکاتا تھا جس سے ایکڑ دیکھ دھبے بھی صاف ہو جاتے تھے باقی خان دکان کے دروازے کے قریب اونچے سے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے گاہکوں سے پیسے وصول کرتے تھے چونکہ ان کا کاروبار تھوک کا تھا لہٰذا دن بھر میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس گھاگ آ جاتے تھے جب نمبردار صاحب وہاں جاتے تو باقل خان کاؤنٹر کے پیچھے ایک اور کرسی بچھا کر انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور سارے دن انہیں باتوں میں مصروف رکھتے ایک روز باتوں باتوں میں نمبردار صاحب نے ذکر کیا کہ ان کی بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے ذرا نظر رکھنا اگر کوئی مناسب رشتہ نظر آئے تو سلسلے جمبانی شروع کیا جائے لو اور لو بغل میں چھورا شہر میں ڈھنڈورا باقی خان نے کہا لگایا کیا مطلب نمبردار صاحب نے چونک کر پوچھا بھائی نمبردار میرا اپنا بھتیجا موجود ہے تو پھر اور کوئی لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے باقی خان نے جواب دیا اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی ہماری دوستی رشتے داری مل جائے گی نمبردار صاحب نے کہا کیا تمہارے خاندان میں کوئی مناسب لڑکا نہیں ہے دراصل میں اپنی بیٹی کی شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتا ہوں تاکہ خاندان آگے بڑھے باقی خان نے اچک کر دکان کی پش پر نظر دوڑائی ایک نوجوان دو ملازموں کو کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا ارے پیارے میاں ذرا ادھر تو آنا انہوں نے آواز دی نوجوان نے پلٹ کر دیکھا ان کے پاس آ کر نمبردار صاحب کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا جیتے رہو نمبردار صاحب نے جواب دیا یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں اور تمہارے تایا کی طرح ہی ہیں باقی خان نے کہا جی نوجوان سر ہلا کر مسکرایا نمبردار صاحب نے پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا دبلا پتلا چیتے جیسا کثرتی بدن نکلتا ہوا قد باریک تراشی ہوئی مونچھیں بادب اور محنتی بھی لگتا تھا اس سے زیادہ داماد نے اور کیا چاہیے باقی خان نے اسے اجازت دی اور وہ سر کے اشارے سے سلام کر کے واپس چلا گیا کہو لڑکا تمہیں پسند آیا باقی خان نے مسکرا کر پوچھا ارے بھائی تمہارا اگر بھتیجا ہے تو پسند کیوں نہیں آئے گا نمبردار صاحب نے کہا پھر بات پکی پک بھائی پہلے لڑکے کے والدین سے تو بات کر لو یہ میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے جس کا انتقال جوانی ہی میں ہو گیا تھا وہ دو بیٹے چھوڑ گیا تھا جن کی پرورش میں نہیں کی ان بہ ان لہرا جون خدا غریق رحمت کرے نمبردار صاحب نے کہا انتقال کیسے ہوا ٹی بی ہو گئی تھی بہت علاج کرایا مگر موت کا علاج کوئی نہیں کر سکتا اس میں کیا شک ہے نمبردار صاحب نے جواب دیا تو پھر میں بات پکی سمجھوں میری طرف سے پکی ہی سمجھو تو پھر ملاؤ ہاتھ نمبردار صاحب نے ہاتھ ملایا دونوں کرسیوں سے اٹھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک یہ دوستی سمجھانے وال جائے گی اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس طرح مقصدی خانہ بیاہ کر قائم گن چلی گئیں اور پیارے میاں ان کے خاندان میں داخل ہو گئے مگر جذباتی طور پر خاندان کا حصہ نہ بن پائے ان کا اصل نام کہار خان تھا اور اسم با مسمی تھے غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا تھا ایک مرتبہ سائیکل پر کہیں سے آ رہے تھے راستے میں ایک چھوٹی سی نہر پڑتی تھی جس پر ایک پرانی پلیا تھی جیسے ہی پلیا سے اترے تو سامنے ایک انگریز اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا اس کے سامنے ایک موٹر سائیکل تھی جب پیارے میاں اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے بڑے حکمانہ انداز میں روکا پیارے میاں سائیکل سے اترائے تمہارا نام کیا ہے کہار خان پیارے میاں نے جواب دیا دیکھو یہ موٹر سائیکل گیریج میں لے کر مرمٹ کراؤ اس کو بولو کہ پولیس چوکی میں چھوڑ دے پیارے میاں غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے مگر کچھ بولے نہیں اس انگریز نے ان سے سائیکل لی اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ سائیکل کے ڈنڈے پر بیٹھ جاؤ جیسے ہی اس نے پیڈل پر پاؤں رکھا پیارے میاں نے کیریئر میں انگلیاں پھنسائیں اور سائیکل ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا سائیکل کے ساتھ ہی اس کی بیوی گری اور انگریزی میں مغل رضاد بکتی ہوئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ان کی انہوں نے اپنی کوہنی سے مار کر دھکا دیا وہ مدد کے لیے چیرتی ہوئی پولی کی دوسری جانے دوڑی جب ان کا شکار کچھ دیر ہاتھ پاؤں مار کر ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے اس کی گردن چھوڑ کر اپنی سائیکل اٹھائی اور بڑبڑاتے ہوئے پیڈل پر پاؤں رکھ دیا سمجھتے ہیں ہم ان کے باپ کے نوکر ہیں کسی انگریز کا راستہ چلتے ہوئے گلا گھونٹ کر قتل کر دینا ہنسی کھیل نہیں تھا چنانچہ محلے محلے میں قہار خان کی تلاش میں ڈنڈورے پٹنے شوں شو ہو گے پولیس اور سی آئی ڈی والے دن بھر ان کے محلے میں ہر ایک سے قہار خان کے بارے میں پوچھتے تھے لیکن اگر کوئی قہار خان کا نام جانتا ہوتا تو بتاتا لوگ تو انہیں پیارے میاں کے نام سے جانتے تھے ایک بار پیارے میاں سے ایک سی آئی ڈی والا آ ٹکرایا مگر انہوں نے بھی لا علمی ظاہر کر دی یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریز ہندوستان سے بھاگ رہا تھا چار سو افراتفری اور بدنظمی تھی پاکستان بننے کی تیاری ہو رہی تھی ہر طرف زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگ رہے تھے آہستہ آہستہ سی آئی ڈی والوں کی آمد کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گئی جب پاکستان بنا تو باقی خان ان کے فروخ آبادی پارٹنر مرزا واسل بیگ لٹ لٹا کر پاکستان آ گئے حیدرآباد سندھ پہنچے کیونکہ ان کے کچھ عزیز حیدرآباد میں آ کر بسے تھے انہوں نے بھنگی پاڑے کے برابر میں دو جھگیاں ڈال لی وہاں گھی بنانا شروع کر دیا سر شام باقی خان کی جگی کے سامنے شہر بھر کے دودھ والوں کا جمگھٹ لگ جاتا تھا وہ اپنی دن بھر کی جمع کی ہوئی بلائی کا اسٹاک بیچنے کے لیے آتے تھے ان کی بلائی تول کے حساب سے خرید جاتی ہر دودھ والے کا حساب رکھا جاتا مہینے کے آخر میں جس کے جتنے پیسے بنتے وہ اسے ادا کر دیے جاتے رات کو بڑے بڑے مٹکوں میں اس بلائی کو تھوڑا سا دہی ڈال کر بھلایا جاتا اور برف ڈال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جس سے تازہ گھی اوپر آ جاتا تھا نیچے جو ٹھنڈا ٹھنڈا چھاج بچتا تھا وہ بھی محلے ہی میں بک جاتا تھا اور ناشتے میں رات کی باسی روٹی کے ساتھ پیا جاتا تھا قیام پاکستان کے زمانے میں ہر چیز کی کمی تھی لہذا چینی آٹا اور دیگر کئی اشیاء راشن سے ملتی تھیں اور شہر شہر میں جگہ جگہ راشن شاپس کھلی ہوئی تھیں رسالہ روڈ پر پولیس لین کی طرف سے آتے ہوئے لاجپت روڈ کے طرف سے پہلے ایک گلی نکلتی ہے جس میں آگے چل کر ایک سبزی منڈی تھی وہاں سبزی فروش زمین پر اپنی اپنی دکانیں سجا لیتے تھے اور سبزیوں کو ترو تازہ رکھنے کے لیے گاہے بگاہے ان پر ٹھنڈا پانی چھڑکتے رہتے تھے سبزی منڈی کے نکڑ پر اب بھی ایک رشن شاپ تھی جس کے سامنے باقی خان نے لکڑی کا ایک کیبن خرید لیا اور وہاں گھی بیچنا شروع کیا کیبن کے اوپر وہی بورڈ لگا دیا جو ہندوستان سے اپنے ساتھ لائے تھے جس پر جلی حروف میں لکھا تھا فرخ آباد قائم گنج والوں کی دکان تو جناب یہ رفیع مصطفی صاحب کے نئے ناول ایک راستہ ہے زندگی کا پہلا باب ہے بہت خوبصورت ناول ہے اور جن لوگوں کو اچھی تحریریں پڑھنے کے شوق ہے میں ان سے کہوں گا کہ وہ یہ ناول ضرور پڑھیں یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ